1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله أبواب الحيض الأبواب جمع باب والمراد بها الأبواب التي تذكر فيها أحكام الحيض لأن أحكام الحيض كثيرة ومختلفة وكل نوع منها له باب والحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وأما في الشرع فهو دم دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في أوقات معينة ويمنع صحة الصلاة و الطواف ذلك من العبادات قوله دم طبيعة وجب الله يعني أنه ليس نتيجة مرض ليس نتيجة مرض ونزيف وإنما هو خلقي خلقه الله سبحانه وتعالى في رحم المرأة لمصلحة وهي تغذية الجنين في بطن أمة و العلماء رحمهم الله يخصصون له مباحث <تصفيق> لأهمية أحكامه قد ذكر الله الحيض في القرآن وذكر أحكام الحيض ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وبوب له العلماء في الفقه كتب الحديث ابواب خاصه مثل ما في هذا الكتاب نعم
0: ابواب الحيض باب بناء المعتاده اذا استحيضت على عادتها
1: نعم الحائض اذا كانت لها عاده اي ايام معلومه يأتي عليها الحيض ثم ينتهي انتهائها فهذه تسمى المعتادة تسمى المعتادة أي التي لها عادة فهذه تجلس أيام عادتها ما يأتي والثانية التي ليس لها عادة أو نسيتها لها عادة ونسيتها استمر معها الدم فهذه تنظر في لون الدم ما كان منه فيه علامات الحيض إنه حيض وما كان ليس فيه علامات الحيض أو نزيف كما يأتي فتجلس الدم الذي فيه علامات الحيض وهذه تسمى المميزة أي التي تميز دم الحيض عن غيره والنوع الثالث التي ليس لها عاده وليس لها تمييز دم كل واحد ما في ما في اختلاف وهو مستمر فهذه تجلس غالب الحيض غالب المده التي تحيض لها النساء ما بين سته ايام او سبعه ايام هذه احوال المرأة مع الدم اما ان تكون معتاده واما ان تكون مميزه واما ان تكون متحيره ليس لها عاده وليس لها تمييز فهذه تجلس غالب الحيض الذي تحيض لها النساء عاده سته ايام وسبعه ايام كل هذه الاحوال جاءت بها الاحاديث كما في هذه الأبواب التي تقرأونها إن شاء الله
0: نعم باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
1: إذا استحيضت يعني إذا كان دمها استمر هذا يسمى استحاضة ولا يسمى حيضا فماذا تعمل؟ تعمل بالعاده التي تقررت قبل أن تصاب بالاستحاضة العاده التي تعرفها تقررت قبل ان تصاب بالاستحاضه
0: تجلسها. نعم. عن عائشه رضي الله عنها قالت قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اني امراه استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فترك الصلاه فاذا ذهب قدرها فاغسلي فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وابو داود نعم وفي روايه هذه
1: الحاله الاولى اذا اصيبت بالاستحاضه صيبت بالاستحاضه صار الدم لا ينقطع فهذه تنظر إلى عادتها قبل أن تصاب فتجلس قدر العادة إذا أقبلت تجلس وإذا أدبرت يعني انتهت العادة فإنها تغتسل وتصلي لأن هذا ليس بحيض ما زاد عن العادة فليس بحيض وإنما هو استحاضة والاستحاضة دم يخرج من عرق في أدنى الرحم عرق نزيف يخرج من أدنى الرحم أما الحيض فهو من قعر الرحم هذا الفرق بينهما هذا من الفروق بين الحيض والاستحاضة من جهة المخرج نعم إنما ذلك
0: إنما ذلك عرق وليس إنما ذلك عرق يعني نزيف
1: نزيف عرق
0: نعم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة
1: وليس بالحيضة التي الخلقية يعني هذا مرض ونزيف نعم
0: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة
1: العادة يعني إذا أقبلت الحيضة يعني العادة التي كنت تعرفينها قبل أن تصابي بال... بهذا المرض فاترك الصلاة هذا بدليل على أن الحائض لا تصلي ما دام عليها الحيض ولا تقضي أيضا لا تصلي ولا تقضي تسقط عنها الصلاة أداء وقضاء وهذا من رحمة الله ويسر هذه الشريعة لأن الحيض يتكرر على النساء فلو أمرت بالقضاء شق ذلك عليها فتدع الصلاة ولا تقضيها أما الصيام فإنها تدعه وقت الحيض ولكنها تقضيه لأنه ليس بذلك مشقة الصيام لا يتكرر إلا في السنة مرة أما الحيض أما الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات يشق عليها لذلك خفف الله عنها فلا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام لأنه
0: لا يشق عليها القضاء نعم فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي فاغسلي عنك الدم وصلي
1: إذا ذهب قدرها الأيام قدر الأيام التي تعرفينها في الحيض نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أحالها على عادتها
0: نعم رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وزاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت نعم
1: هذه الرواية اغسلي عنك الدم وصلي إذا أدبرت العادة أغسلي عنك الدم وصلي ولو كان الدم ينزل هذا ليس بحيض ولا يمنع الصلاة هذا يعتبر حدثا دائما مثل السلس والرواية النسائي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة مثل صاحب السلس الذي لا ينحبس به له فهذا يتوضأ إذا حانت الصلاة يتوضأ استنجي ويتوضأ ويصلي صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول ويصلي كذلك المستحارة تتوضأ إذا حان وقت الصلاة وتصلي ولو كان الدم ينزل لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا يدل على ان على الفرق بين الحيض والاستحاضه الحيض يمنع الصلاه واما الاستحاضه فلا تمنع الصلاه
0: نعم وزاد الترمذي في روايه وقال توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت وفي روايه نعم بخ...
1: توضئي لكل صلاه لكل صلاه دل على لأن الدم مستمر معها الخارج مستمر فتتوضأ عندما تريد الصلاة بعد دخول وقتها تتوضأ وتبادر بالصلاة ويكفيها هذا
0: نعم وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
1: ثم اغتسلي هذا الفائده من هذه الروايه قوله ثم اغتسلي وروايه الترمذي امرها بالوضوء لكل صلاه اما روايه البخاري امرها ان تغتسل عند تمام العاده وتصلي ولا تكرر الاغتسال مثل ما تكرر الوضوء نعم
0: في رواية للبخاري ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي فيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة
1: هذا كلام المؤلف يقول فيه يعني في هذا الحديث أنها إنما تبني على عادة متكررة أما إذا لم تتكرر العادة فانها لا يبنى عليها لان ما يدرى كم عددها لكن المتكرره عرفت عرفت ايامها وعددها ولذلك حالها الرسول صلى الله عليه وسلم عليها
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه بنت جحش التي كانت تحت عبد التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها: امكثي قدر ما امكثي قدر ما كنت تجيئك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم. بنات جحش ثلاثة اللي
1: أصبن بالاستحاضة. أم حبيبة بنت جحش هذه واحدة ثانية أختها زينب بنت جحش التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الثالثة حمنة حمنة بنت جحش كلهن وصبن بالاستحاضة وهذا الحديث حديث حبيبه أو حديث عائشة نعم عائشة أن أم حبيبه حديث ام حبيبه الذي روته عائشه ام حبيبه بنت زاحف زوج عبد الرحمن بن عوف في زياده ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه, فيه تاكيد لما مر في الروايه انها تغتسل عند نهايه العاده تغتسل عند نهايه العاده هذا اتفقت عليه الاحاديث انها تغتسل عند نهايه العاده كانت تغتسل لكل صلاه هذه هذا اجتهاد منها لم يامرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاه انما امرها ان تغتسل عند نهايه ايام العاده لان الاغتسال كل صلاه يشق عليها
0: نعم ورواه احمد والنسائي ولفظهما فلتنتظر قدر قُرُوئَهَا التي كانت تحيط
1: قدر قُرُوئَهَا جمع قرء والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ما المراد بالقرء القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض فهو لفظ مشترك الحنابله عندهم ان المراد بالقرء الحيض ثلاثه قروء يعني ثلاث حيض المالكيه عندهم القرى هو الطهر يعني ثلاثه اطهار ثلاثه اطهار والامر في هذا سهل المهم عليها ثلاثه قروء سواء اعتبرناها بالاطهار او اعتبرناها بالحيض ثلاث ثلاثه قروء ثم تغتسل نعم اعد الحديث
0: ورواه أحمد والنسائي ولفظهما فلتنتظر قدر قرؤها التي كانت تحيض قدر
1: قرؤها أي حيضاتها نعم على مذهب الحناء حيضاتها قرؤها أي حيضاتها مالكية قدر
0: قرؤها أي
1: أقهارها نعم
0: فلتنتظر قدر قرؤها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة وهذا
1: دليل على أن المراد بالقرء الحيض التي كانت تحيض فسمى القر فسمى الحيض قران
0: نعم ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاه وتصلي
1: <تصفيق> ثم
0: ثم لتنظر ما بعد ذلك
1: ما بعد تمام العاده <تصفيق>
0: فلتغتسل عند كل صلاه وتصلي
1: نعم تغتسل عند كل صلاه هذه لو ثبتت هذه الرواية لا لزمها الاغتسال لكل صلاة، لكن الرواية ليست بالقوية فلا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة. إنما هذا راجع إلى نشاطها واجتهادها.
0: نعم. وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة.
1: هذه الثانية من بنات زينب. نعم.
0: أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل أقرائها يعني حياضها. نعم. ثم تغتسل فتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا. تغتسل إلى الفجر رواه النسائي هذا على أنها
1: يلزمها الاغتسال لكل صلاة يشق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها بفتوى تسهل عليها ذلك وهي الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أسهل عليها لأن لأن الاستحاضة نوع من المرض والمريض يجوز له الجمع لكنه جمع صغري لأن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية في أول وقتها فتصلي فتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا بمعنى أن كل صلاة في وقتها هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها
0: نعم تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر تغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر
1: اغتسل لصلاه الفجر لان صلاه الفجر لا تجمع مع غيرها فهذا من باب التخفيف عليها افتاها بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد لأن هذا أسهل عليها والاغتسال ليس بواجب وإنما هو من باب الاستحباب نعم والواجب هو الوضوء لكل صلاة هذا هو الواجب عند الجميع نعم
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم
1: تهراق الدم يعني تستحاب
0: نعم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر قدر الأيام لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي رواه الخمسه الا الترمذي
1: مثل الاحاديث السابقه تنظر عدد الايام التي كانت تحيضها وهي المعتاده التي كانت تحيضها فاذا انتهت انتهى عدد الايام لان الحيض الدم مطلق ما ينقطع انظر عدد الأيام التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحاضة تجلسها فإذا انتهت الأيام فإنها حينئذ تستنجي تستنجي تستعمل شيئا من الطيب تضعه في فرجها بعد الاستنجاء لأن الدم له رائحة خبيثة منتنة وتضع شيئا من الطيب أو وغيره الضرور لان السائل ما يصلح لكن الطيب الضرور كالمسك ونحوه تجعله في قطنه وتحطها على فرجها ثم تاتي بخرقه ثوب يعني قطعه من القماش ثوب يعني قطعه من القماش فتثبتها على المخرج مثل مثل التبان وهو السروال القصير تضعها على القطنة المقيبة و تلاقي طرفيها وتعقده من كل جانب تلاقي طرفيها وتعقده من كل جانب فبذلك فبذلك تسلم من التسربات تسربات الدم نعم باب العمل بالتمييز هذا في زيادة أنها إذا اغتسلت أنها تستنجي وتضع شيء على فرجها في طيب من القطن ثم تمسكه بقطعة من القماش تسمى بالثوب تثبته عليها بعقده من جانبها الأيمن وجانبها الأيسر. يصبح كالتبان يعني كالسروال القصير ثم توضا وتصلي هذا من احكام المستحاضه نعم
0: باب العمل بالتمييز انتهينا من العمل
1: بالعاده وهي الحاله الاولى العمل بالتمييز يعني تمييز لون الدم لان الدم الحيض له ثلاث علامات الحيض له ثلاث علامات العلامة الأولى أنه ثخين والاستحاضة رقيق سائل فرق بين الدمين هذا ثخين وهذا سائل الثانية أن دم الحيض أسود ودم, ودم الاستحاضة أحمر الثالثه ان دم الحيض له رائحه يعرف يعني له عرف رائحه منتنه ودم الاستحاضه ليس له رائحه هذه هي العلامات الفارقه بين الحيض والاستحاضه فاذا كان فيها احدى هذه العلامات الثلاث اما ان حيضها اسود والثاني احمر او حيضها ثخين والثاني رقيق أو حيضها منتن الثاني ليس له رائحة فهذا الفرق بين الحيض والاستحاضة هذه تسمى بالمميزة التي تميز دم الحيض من غيره بإحدى هذه العلامات تجلس التمييز وتغتسل إذا انقطع التمييز وتعتبر طاهرة وتتوضا لكل صلاة على ما سبق لأن حدثها دائم نعم
0: باب العمل بالتمييز عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف
1: اذا كان اذا كان دم الحيضه فانه اسود هذه علامه والاستحاضه احمر يعرف يعني له عرف او يعرف يروى بال يروى باللفظين يعرف او يعرف يعرف يعني تعرفه النساء يعرف يعني له رائحه منتنه دم الحيض له رائحه منتنه ودم الاستحاضه ليس له
0: رائحه نعم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف أي هذه علامتان أسود يعرف يعني له أيوه رائحة نعم فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة
1: إذا كان كذلك إما أنه أسود وإما أنه يعرف فأمسكي عن الصلاة في الدم الذي أسود أو الدم الذي يعرف له رائحة نعم فإذا كان الآخر إذا كان الآخر الذي ليس أسود وليس له
0: عرف نعم فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق
1: توضئي وصلي، شوف توضئي ولم يأمرها بالاغتسال بكل صلاة، تغتسل أول مرة فقط
0: نعم فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق رواه أبو داود والنسائي فإنما هو
1: أي الأحمر عرق أي نزيف وليس حيوان
0: نعم باب من تحيض ستا أو سبعا
1: هذه الثالثة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز هذه ترجع للغالب غالب الحيض عند النساء ستة أيام أو سبعة أيام من الشهر من كل شهر سته ايام وسبعة ايام من كل شهر نعم
0: باب من تحيض ستة او سبعا لفقد العاده والتمييز
1: هذه آه. التي التي تعتبر سته ايام وسبعة ايام التي ليس لها تمييز لا لون ولا رائحه الدم كله واحد نعم
0: باب من تحيض ستا او سبعا لفقد لفقد العاده والتمييز أن حمله بنت جحش رضي الله عنها.
1: عن الثالثه من بنات جحش
0: التي اصيبت بالاستحاضه، نعم. عن حمله بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت استحاض حيضه كثيره شديده فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره.
1: الله جل وعلا قال ويسالونك عن المحيض قل هو هذا هذا فهو هذا للمراه لا شك لانه يشق
0: عليها ويتعبها و... نعم قالت كنت استحاض حيضه كثيره شديده فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قالت: قلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال نعم. فقال فقال انعت انعت لك الكرسف.
1: انعت يعني اصف اصف لك الكرسف والقطن يعني ضعيه في المخرج من اجل يمنع تسرب الحيض. نعم.
0: فقال أنعت, أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم
1: إيه نعم يعني الكرسف يسد المخراج وهو القطن
0: نعم قالت هو أكثر من ذلك
1: يعني لا يمنعه القطن لانه يعني كثير
0: نعم قال فاتخذي ثوبا
1: تخذي ثوبا الذي سبق أن تأتي بقطعة قماش وتخليها فوق القطن يعني تزيد على القطن بأنها تشد عليه قطعة القماش يسمى ثوبا ما هو المراد بالثوب المخيط لا المراد بالثوب القطعة من القماش نعم
0: قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي
1: تلجمي يعني يتخذ ما يلجم المخرج تخذ ما يلجم المخرج ويمنع التسرب نعم
0: قالت انما اثج انما اثج ثجا
1: يعني كثير نعم
0: فقال نعم
1: ثجاجه لك... يعني كثيرا نعم
0: فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزا عنك من الاخر فان قويت عليهما فانت اعلم فقال لها انما هذه ركضه من ركضات الشيطان
1: يعني نال العرق انه ركضه من الشيطان والركضة هي الرفسة يعني إن إن أنه من سبب الشيطان ليلبس عليك ويؤذيك بذلك نعم
0: فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله
1: هذا الحالة الثالثة وهو الرجوع إلى غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر
0: نعم فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك
1: يعني إذا ثلاث إذا جلستي ستة أيام كم يبقى من الشهر أربع وعشرين إذا جلست سبعة أيام كم يبدأ آث عشرين هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين
0: أو أربعة أعيد الحديث إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله نعم. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة يعني
1: باقي الشهر صلي باقي الشهر فإن فإن جلستي ستة أيام صلي أربعة وعشرين وإن جلستي سبعة أيام صلي ثلاثة وعشرين بنك الشهر يعني
0: نعم وصلي أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك
1: وصومي هذا الدليل على أن المستحاضة تصوم لا يمنعها الاستحاضة من الصوم نعم
0: وكذلك فافعلي في كل شهر
1: في كل شهر هلالي، شهر هلالي. نعم. وكذلك هلالي يعني بالأهلة. نعم.
0: وكذلك فافعلي في, في كل في. وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحيض النساء. نعم. وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويتِ على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي تغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فكذلك فافعلي وصلي وصومي ان قدرت على ذلك.
1: الاغتسال عند ادبار الحياه لا واجب. لا بد منه اما الاغتسال بعد ذلك عند كل صلاه هذا ليس بواجب انما هو مستحب فإذا عملت بالمستحب صارت تغتسل بكل صلاه فإن ذلك يشق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم افتاها بما يسهل عليها وهو الجامع بين الصلاتين الجامع بين الصلاتين لأن هذا مرض فدل على جواز الجمع للمريض سواء جواز الجمع للمريض أيا كان رجلا أو امرأة نعم
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي
1: وهو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد يعني يكون عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال غسل للظهر مع العصر غسل للمغرب مع العشاء غسل للهجر ثلاثه اغسال هذا اسهل عليها من خمسه اغسال وقلنا ان هذا من باب الاستحباب ولا يجب عليها الاغتسال لكل صلاه انما هو من باب الاستحباب نعم
0: وهذا اعجب الامرين الي رواه ابو داوود واحمد والترمذي وصححاه وفيه ان الغسل لكل صلاه لا يجب بل وفيه ان الغسل لكل عدم
1: الاستنباط من المؤلف نعم وفيه أن
0: وفيه ان الغسل لكل صلاه لا يجب لا
1: يجب وانما هو مستحب نعم
0: بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه اي
1: الغسل الاول هذا واجب الذي عند انتهاء الدم. عند انتهاء الدم المعتاد او المميز او الغالب هذا واجب اما ما زاد على ذلك من بقيه الشهر إنه مستحب نعم. وان الجمع للمرض جائز ويدل هذا الحديث على مساله اخرى وهو ان الجمع للمرض قياسا على الحيض أن قياسا على الاستحاضة لأن الاستحاضة نوع من المرض والرسول أفتى بالجمع في الاستحاضة ويقاس عليه بقية الأمراض إذا كان المريض يشق عليه كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين نعم الجمع يجوز في ثلاث حالات السفر والمرض ومن اجل المطر بين المغرب والعشاء نعم
0: وان جمع الفريضتين لها بطهاره واحده جائز نعم عيد. <تصفيق> وان الجمع للمرض جاء وفيه ان الغسل لكل صلاه لا يجب
1: نعم لا يجب لكل صلاه وانما يكفي ثلاثة اغسال في اليوم والليلة
0: نعم بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه وان الجمع للمرض جائز وفيه ان وفيه ان الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه
1: اي نعم الغسلة الاولى هذه تجزئها من جهة الواجب اما الاغتسالات الزائدة فهذه سنة نعم
0: وان الجمع للمرض جائز وان الجمع للمرض
1: جائز قياساً على الاستحاضة لأن الاستحاضة نوع من المرض
0: نعم وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز
1: الجمع بين الفريضتين بطهارة واحدة جائز وهو الجمع الصوري صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها وهناك نوع ثاني من الجمع وهو الجمع الحقيقي جمع الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا هذا أيضا جايز والجمع الصوري أيضا جايز الحنفية لا يجيزون إلا الجمع الصوري ولا يجيزون جمع الصلاتين في وقت إحداهما ما يجيزون إلا الجمع الصوري فقط الجمهور على جواز الجمع الحقيقي <تصفيق> نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالسمر إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر مع الظهر وصلاهما جميعا جمع تقديم في وقت إيش ها أه؟ في وقت الظهر وإذا رأى ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر في وقت الظهر في وقت العصر هذا دليل على الجمع الحقيقي
0: نعم وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز نعم وأن تعيين العدد من الستة أو السبعة باجتهادها لا بتشهيها
1: لقوله اجتهادها لا بتشهيها يعني ما هي مخيرة تجلس ستة أيام وسبعة أيام وإنما تشوف الأليق بها والمناسب لها نعم
0: وأن تعيين العدد من الستة أو السبعة ليس من
1: باب التخيير
0: نعم وأن تعيين العدد من الستة أو السبعة باجتهادها لا بتشهيها لقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت أنك إذا رأيت يعني بالاجتهاد نعم حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيتي نعم باب الصفرة والكدرة بعد العادة
1: السُّفرة والقدرة السُّفرة هي اللون الأصفر الذي هو دم خفيف دم خفيف والقدرة اللون الكدر الذي ليس بلون صافي وإنما هو لون كدر فهل هذه القُدْرَة والسُّفرة تُعتبر حيضًا؟ إن كانت الكدرة والصفرة في وقت الحيض فهي حير وإن كانت الكدرة والصفرة خارج وقت الحيض فليست شيئا وسياتي حديث معطية الذي يبين هذا
0: نعم باب والصفرة نعم باب الصفرة والكدرة بعد العادة بعد
1: العادة يعني بعد ما تقتصر وتنتهي عادتها جيها كدرة أو صفرة لا تلتفت إليها
0: لا تلتفت
1: إليها نعم
0: عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
1: اذا نعم. اغتسلت انقطع دمها واغتسلت ثم رأت كدرة أو صفرة بعد ذلك لا تلتفت إليها مفهومه أن اذا كانت القدره والصفره قبل الطهر فانها تعتبر ايضا مفهوم الحديث كنا لا نعد القدره كنا يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم النبي اقرهن على
0: ذلك نعم عن ام عطيه رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفره والقدره بعد الطهر شيئا
1: فمفهومه انها قبل الطهر تكون شيئا تعتبر من الحيض ولهذا يقول الفقهاء والقدره والصفرة في وقت العاده حيض
0: نعم رواه ابو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر
1: نعم كنا لا يعني روايه البخاري كنا لا نعد بالقدره والصفرة شيئا ولم يقيده بعد الطهر فهذا يدل على انه حتى في وقت في وقت الحيض لا تعتبر الكدره والصفرة حيضا. نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المراه التي ترى ما يريبها بعد الطهر انما هو عرق او قال عروق رواه احمد وابو داود وابن ماجه.
1: يعني ما هو حيض عرق يعني ما هو حيض انما هو شيء يطلع من العرق او عروق فلا تلتفت اليه هذا مثل حديث معطيه نعم انه بعد الطهر لا يلتفت اليه نعم
0: باب وضوء المستحاضه لكل صلاه
1: نعم هذا الذي يفصل المساله عندنا وضوء عندنا اغتسال اما الوضوء فهو لكل صلاة واما الاغتسال فانما هو عند ادبار الحيضة فقط هذا واجب وعند كل صلاة هذا مستحب
0: نعم باب وضوء المستحاضة لكل صلاة عن هدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضا عند كل صلاه وتصوم وتصلي رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حديث صلاه س...
1: قدر اقرائها ثم تغتسل ثم قال وتتوضا عند كل صلاه ففرق صلى الله عليه وسلم بين الاغتسال وبين الوضوء الوضوء جعله عند كل صلاه اما الاغتسال فجعله عند تمام اقرائها
0: نعم تدع الصلاه ايام أقراها ثم تغتسل
1: ثم تغتسل نعم وتتو... هذا هذا الاغتسال
0: عند وت... تمام
1: اقرائها نعم وتتوضا عند كل صلاه وتتوضا عند <تصفيق> كل صلاه ولا قال تغتسل عند كل صلاه بل على الفرق بينهما
0: نعم وتتوضا عند كل صلاه وتصوم وتصلي وتصوم
1: المستحاضه وتصلي ولا تمنعها لست... لأنها طاهر في حكم الطاهرة نعم وانما هو حدث دائم نعم
0: وتتوضا عند كل صلاه وتصوم وتصلي رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن عن عائشه رضي الله عنها قال الحسن
1: الحديث الحسن هو الذي لم يبلغ درجه الصحيح. فهو فوق الضعيف حديث الحسن فوق الضعيف ودون الصحيح نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقال لا اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضأ لكل صلاة ثم وإن قطر الدم على الحصير.
1: آه، هذا واضح. أنها تغتسل عند تمام الحيض اعتباراً أما بالعاده وإما بالتمييز وإما بغالب الحيض سته أو سبعه. ثم تتوضأ لكل صلاة وزاد في هذا وإن قطر الدم على الحصير يعني الفراش اللي تصلي عليه. فصلاتها صحيحة ولو قطر الدم على الحصي هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى من سماحة هذه الشريعة أن الذي يلزمها أنها تغتسل عند إدبار الحيض وتتوضا لكل صلاة وإذا توضأت تصلي ولو نزل الدم بعد الوضوء ما يقطع الوضوء لأن هذا حدث دائم مثل سلس البول نعم ادل على ان الصلاه لا تسقط بحال الصلاه لا تسقط بحال لكن يصليها على حسب استطاعته نعم باب تحريم وطئ الحائض في الفرج هذه الاحكام التي تترتب على
0: الحيض هذا آه نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نسمع كثيرا من بعض طلبه العلم وبعض الفضلاء بان باب الحيض صعب ومعقد فما وجه هذا القول وفقكم الله؟
1: ايش نسوي بو هذا صار صعب ومعقد نتركه لازم ندرسه لازم ندرسه فالحمد لله الله وضحه والنبي صلى الله عليه وسلم وضحه ولو كان سهل لا ما صار لكم فضل في هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نستطيع ان نستخلص من استحاضة بنات جحش رضي الله عنهن ان الاستحاضة قد تكون شيئا وراثيا
1: نعم يدل على ان الاستحاضة مرض والمرض يكون وراثي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل دم الاستحاضة هل دم الاستحاضة نجس
1: نعم سألت كما مر بكم في كتاب في اول في باب النجاسه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت فقال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ثم تصلي
0: فيه دل على أن دم الحيض نجس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأي لكل صلاة هل الوضوء يجب حتى ولو لم ينزل معها دم
1: ما صارت مستحاضة إذا لم ينزل معها دم ما صارت مستحاضة الكلام على المستحاضة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جمعت المستحاضة جمعا صوريا واغتسلت غسلا واحدا للظهر والعصر فهل تتوضا للظهر ثم تتوضا مره ثانية؟ الوضوء
1: لازم لازم الوضوء لكل صلاه اما الاغتسال للمستحاضه فهو مستحب نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عرفنا ان المستحاضه و به حدث دائم يتوضا لكل صلاه إيه. هل اذا توضا عند دخول الوقت يكون فعله جائزا أنه لابد أن يتوضأ عندما يريد الصلاة عندما
1: يريد الصلاة توضأ عندما يريد الصلاة ولا يتوضأ عند دخول الوقت ويؤخر الصلاة لا نعم لأن هذه حالة ضرورة هذه حالة ضرورة مستثنات نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المستحاضة عند إرادتها للطواف هل يكفيها الوضوء أم لابد أن تغتسل أولا ثم تطوف؟
1: يا أخي إذا كان يجوز لها تصلي ولا يلزمها الاغتسال فكيف لا يجوز لها أن تطوف؟ تطوف إذا توضعت تطوف وتصلي الفريضة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكمة من التفريق بين احكام دم الحيض ودم الاستحاضه أن يقول ما الحكمه من التفريق بين احكام دم الحيض ودم الاستحاضه مع انهما يخرجان من مخرج واحد؟
1: من قال انهم يخرجون من مخرج واحد؟ ها يخرج من مخرج واحد دم الحيض يخرج من قعر الرحم واما الاستحاضه فتخرج من ادنى الرحم مخرجهما مختلف
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمستحاضة الجمع وإن لم تكن محتاجة لذلك نعم هل يجوز للمستحاضة تجمع بين الصلاتين وإن لم تكن محتاجة لذلك
1: هي محتاجة لذلك عشان يوفر لها يوفر لها
0: تكرر الاغتسال هي محتاجة إلى هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل تقصر المستحاضه الصلاه اذا جمعت بين الصلاتين
1: إيه؟ لا حول ولا قوه الا لا القصر ما يجوز الا في السفر فقط قصر ما يجوز الا في السفر في ناس اذا قصروا المغرب والعشاء اذا صلوا اجمعوا بين المغرب والعشاء للمطر يقصرون يحسبون انهم من من جماع يقصر لا القصر خاص بالسفر اذا ضربتم في الارض ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه اما الجمع فليس من لازمه القصر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه ترى عادتها وتجلس عادتها ثم تنقطع العاده يومين او ثلاثه ثم تعود مره اخرى فماذا تصنع اثناء انقطاعها
1: على كل حال هذا يحتاج الى تامل يحتاج الى نوعيه الدم يحتاج الى تكرر إلى الله جل وعلا قال يسالونك
0: عن المحيط قل هو هذا هو هذا هذا يحتاج الى نظر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا طهرت المرأه الحائض قبل صلاة المغرب فهل تصلي الظهر والعصر أو العصر فقط؟
1: لا تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قال صاحب نيل الأوطار رحمه الله وقد أطال المصنفون في الفقه في الكلام في المستحاضة واضطربت أقوالهم اضطراباً يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان وبالغ في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة يقول ما المراد بقوله هذا وما هي المتحيرة حفظكم الله
1: سمعتمها. هي التي ينزل عليها الدم وليس لها عادة ولا تمييز ليس لها عاده ولا تمييز هذه المتحيره انما يتكلم فيها على ضوء الاحاديث فقط اما ما التكلفات التي يذكرها بعض الفقهاء بعضهم الف كتاب مستقل في المستحاضه في المتحيره كتاب المتحيره وجاب أشياء ما ما يستطيع الانسان يقراها فكيف يفهمها نحن نمشي على ضوء الاحاديث في هذا وسمعتم الأحاديث ولله الحمد واضح لا آه. فيها تكلف ولا فيها مشق نعم فكلام الشوكاني رحمه الله هو في هذا النوع نعم التكلف أما اللي يمشي على الأحاديث هذا هو الواجب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم فيما لو نزل الحيض على الجاهلة المرأة الجاهلة التي م- لا يقول ما الحكم فيما لو نزل دم الحيض على المرأة الجاهلة التي لا تعرف أحكامه ولا تعرف التمييز بين الحيض والاستحاضة فهل تعيد الصلوات التي تركتها في أيام دم النزيف حتى ولو كثرت؟
1: نعم تعيد الصلوات التي تركتها وهي لا يجوز لها تركها وهذا يحتاج إلى معرفة ما حصل منها بالضبط فهي تسأل العلماء والعالم يستفصل منها ويفتيها ان شاء الله. لكن الصلاه ما تسقط بحال ما تسقط بحال النسيان والجهل. ما تسقط.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الصحيح في سن اليأس للمرأه وحكم الدم الذي ينزل معها بعد الخمسين؟
1: قول الصحيح الذي عليه الجمهور والمفتابه انه لا حيض بعد ال 50 لا حيض بعد ال 50 هو المفتابه هنا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة نفساء استمر معها الدم فوق ال 40 امرأة نفساء استمر معها الدم فوق ال 40 ولم يصادف ذلك ايام عادتها فما هذا؟ مثل ما
1: قلنا بعد ال 50 النفاس أكثره
0: أربعون يوما ولا نفاس بعد الأربعين نعم وكذلك حفظك الله يقول السائل امرأة عمرها خمسة وخمسون عاما طلقت فهل تعتد بثلاثة أشهر أم تعتد بالحيض حيث ما إنها عندها عن ما عندها حيض
1: زايد عن ال50 ما عندها حيض ولا هي إسم أعدتهن ثلاثة أشهر واللائي يعيسنا نعم واللائي يعيسنا من المحيض من نسائكم ارتبتم أعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فالآيسة ثلاثة أشهر ما تعتد بي ولو
0: نزل عليها دم ما تعتبره نحير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كانت الدورة للمرأة تبدأ بلون بني وليس بدم واضح يستمر ذلك لمدة أربعة أيام ثم بعد ذلك ينزل الدم فيستمر بحدود ستة أيام سؤاله هل تصلي الأيام الأربعة الأولى
1: نعم لا, لا ما تصلي أنتم سمعتم كنا لا نعد بالكدرة والصفرة بعد الضغر مفهوم أن الكدرة في وقت الحيض هذه ما تخرج عن أكثر الحيض لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوم وهذه ستة أيام أربعة أيام عشرة أيام تبرى حيض كله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان عليه صيام شهرين متتابعين ثم انقطع صيامه أو انقطع صيامها بسبب حيض أو بسبب عيد من
1: كان عليه يعني رجل
0: وذكر الحيض والعيد.
1: الرجل يحيض. من كانت لو قال من كانت ان الكلام واضح.
0: أيوه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كانت عليها صيام شهرين متتابعين. أي نعم. كفارة ثم انقطع صيامها بسبب حيض او قدوم عيد.
1: ما ينقطع ما ينقطع بالصوم الواجب ولا بالفقر الواجب. تتابع ما ينقطع لا بالصوم الواجب ولا بالفطر الواجب فاذا زال العذر فانه يواصل الصوم يبني على ما مضى نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمتيمم ان يجمع بين الصلاتين اذا كان مريضا ام انه يشترط ان يكون من يجمع طهارته بالماء
1: ما عليه مشقة، التيمم ما عليه مشقة. ما يجمع من اجل وهو تيمم ما عليه مشقة تقتضي الجمع. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل السنة في التيمم ضربة الارض ضربة واحدة ثم النفخ باليدين ثم مسح الوجه ببطون الاصابع ومسح باطن الكفين بظاهرهما؟
1: نعم. يعني النفخ ما هو لازم النفخ ما هو لازم يضرب ضربه واحده ويقسمها بين وجهه وكفيه يمسح الوجه ببطون الاصابع ويمسح
0: الكفين احداهما بظاهر الاخرى
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين ما ورد من الاحاديث في فضل صلاة الضحى والاثار التي وردت عن ابي بكر وعمر وعائشه رضي الله عنهم انهم كانوا لا يصلونها
1: الجمع انها ليست واجبه الذين لا يصلونها لانهم يرون انها ما هي واجبة. والذي ما هو واجب يجوز تركه والذين يصلونها يصلونها يبون الاجر زياده الاجر على انها سنه يحافظون عليها لاجل الاجر نعم
0: <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا تكلم بعض العلماء بجرح احد من الناس وسكت الباقون هل هذا يدل على اقرارهم بجرحه
1: ما يجوز للعالم العالم الصحيح ما يتكلم جرح الناس يتق الله ولا يجرح الناس اما العالم اللي يعني تمشي حاله هذا دور العيوب على الناس والعيوب فيه هو وأكثر منهم عيوب ما يجرح الناس إلا إنسان أكثر منهم عيوب خذوها قاعدة المسلم يحفظ لسانه عن الكلام في الناس ولا يغتاب الناس ولا يجوز السكوت يعني يجب يناصح أنه يترك الناس ولا يتكلم فيهم نعم لو رفع الامر الى القاضي او الى المسؤول وقال فلان ما يصلي فلان يفعل كذا من اجل انه يؤخذ على يده هذه ليست غيبه اما انه في المجالس ناس ما غير يتفكهون في
0: اعراض الناس هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قولي بسم الله عند كل لقمه اكلها يقصد ان يكرر ما وردها لا ورد
1: هذا التسميه في بدايه الاكل
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل لكن يعمل لو
1: نسيها في بدايه الاكل ياتي بها في اثناء الاكل نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل يعمل في الصيدليه في صيدليه يقول عند احدهم ويأخذ راتبا قدره ثلاثه الاف ريال ويعطيه صاحب الصيدليه واحد في المئة من نسبة المبيعات فما حكم هذا العمل؟ هل يجوز له أن يأخذه؟
1: إذا إيه؟ أعطاه إياه من باب التشجيع له لا بأس. طيب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت أسير بالسيارة بجوار مقبرة النسيم وكما تعلمون حفظكم الله أنها مكونة من قسمين شمالي وجنوبي يقول وجدت رجلا يبدو عليه صفات الخير ويدور حول المقبرة الشمالية التي لم يدفن فيها أحد فأنكرت عليه وذكرت له فتواكم في المنع من ذلك فقال إن هذه لم يقبر فيها أحد فلا تسمى مقبرة هو صحيح
1: أول شيء وش قصده من المشي؟ يقصده قصده رياضة؟ قصده يمشي رياضة؟ فلا بأس في هذا حتى لو فيها ناس لو فيها قبور ما, ما في بأس إذا كان قصده رياضة أما إذا كان قصده التقرب إلى الأموات والاستشفاع بهم فهذا لا يجوز.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نويت صيام الخميس نفلاً واكلت وشربت من اخر الليل ظانا بقاء الليل فاتضح خروج الناس من صلاه الفجر فهل صيامي هذا صحيح؟ لا مو صحيح
1: اكلت بعد الفجر اكلت بعد الفجر متعمدا متعمدا للاكل يكون صيامك ما صحيح نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا مقيم باوروبا واستطيع ان افعل الواجبات وانتهي عن المحرمات فهل هذا يجعل الهجره في حقي الى بلاد الاسلام مستحبه او واجبه؟ اذا استطعت الهجره فهي واجبه
1: ولا يكفي انك تصلي وتتجنب المحرمات وتعدل ما يكفي هذا الا اذا كنت ما تستطيع الهجره، اما اذا كنت تستطيع الهجره فلا تقم في بلاد المشركين وتحت سلطانهم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز التهنئه باخر العام او بدايته
1: لا تهنئه لا بدايه العام ولا باخر العام هذا شيء ما ورد نعم
0: ويقول حفظك الله وهل اذا هناني شخص هل ارد عليه لا
1: هذا غير مشروع لا
0: ترد عليه
1: ابينه بالهذا ما الهصل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اردت ان اشارك اذا اردت ان اشارك شخصا في تجارته ودفعت له مبلغا معينا من المال وحدد لي نسبه شهريه من الربح فهل يلزم ان نجرد ما عنده من عده وغيرها؟
1: ما يجوز يحدد لك نسبه شهريه لك نسبه من الربح مطلقه الربع ربع الربح نصف الربع عشر الربح مطلقة أو بشهري أما إذا حدد شهري هذا ما يجوز.
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدي توفي وبعد وفاته جاء الأمر الملكي بنزول راتبين بأي موظف فنزل في حساب أبي الراتبان فهل الراتبان تشمل كل الورثة ام تشمل المستفيدين من راتب التقاعد الصغار والنساء فقط.
1: ما ادري هذا نظام هذا نظام تراجعون اللي يصرفون هذه المكرمة تراجعون تقولون الرجل متوفى قبل قبل الامر الملكي. متوفى قبل الامر الملكي. اما اذا كان ما توفي الا بعد الامر الملكي حكمه حكم التركه.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان من انواع الاتكاء في الاكل التربع فهل هو التربع المعروف وهو الجلوس على المقعده وثني الرجلين؟ اي نعم تربع معروف يجعل نفسه اربعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة حديث اذا قرع الاناء بالاناء فقد حرم ما بداخله.
1: ما اعرف هذه اول مره اسمع. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين القرض وبين الدين؟
1: القرض نوع من الدين. القرض نوع من الدين، كل ما في ذمتك للناس هو دين قرض او غير قرض. نعم. يعني قرض او ثمن مبيع او ايجاره كله دين. أو راتب لموظف كل دين في ذمتك أو زكاة أو نذر كل دين إما لله وإما للمخلوقين كل ما وجب في ذمتك فهو دين لله أو للمخلوقين نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كان من هدي السلف وطريقتهم رحمهم الله ذكر الآل عند الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في غير التشهد؟
1: ما ادري لكن اذا ذكر الال والاصحاب هذا شيء طيب واذا لم يذكر الال فهم يدخلون في الاصحاب نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه مسلمه ووالدها كافر امراه مسلمه وابوها كافر فمات ابوها وترك تركه فهل يجوز لها ان تاخذ نصيبها كالورثه؟
1: لا المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وهذا بالاجماع وهذا بالنص والاجماع لا توارث بين مسلم وكافر
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد نهي عن المصافحه اثناء جلوس المتصافحين؟ نعم هل ورد نهي عن المصافحه؟ اثناء جلوس المتصافحين.
1: يعني يشترط المصافحه ان يكون قياما ما اعرف هذا. المصافحه ما ما فيها باس من جلوس او من قيام. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اراد الانسان ان يستخير ويصلي صلاة الاستخارة في امر فهل يصلي صلاة واحدة او يكررها؟
1: الذي ورد يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها بعدهما بدعاء الاستخاره
0: هذا الذي ورد نعم ويقول حفظك الله اذا لم يتبين له شيء بعد ادائه فهل يكرر مره اخرى؟ ما في باس كرر الصلاه والدعاء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد في كتاب الفقه الصف الاول المتوسط في الكلام عن صلاه المسافر أن المسافر إذا كان لا يعلم مدة إقامته في البلد الذي سافر إليه وهو متأكد أنها أكثر من أربعة أيام فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة لأن المدة غير محددة فهل هذا هو القول الراجح والصحيح؟
1: محددة هو يعرف يعرف أنه بيقيم أكثر من أربعة أيام كيف يعلم أنها ما هي محددة وهو يعلم أنها أكثر
0: من أربعة أيام إذا مش معنى التحديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل إذا سرق الإنسان مالا من آخر هل يجب عليه أن يرجعه عند توبته؟
1: بلا شك حقوق الناس لابد من إرجاعها أو استسماحهم سماحهم بها وإلا فإنها تبقى في ذمتك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله